0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Rafnica Folge Nummer 40. Ah ja, mal wieder ein kleines Jubiläum. Wir haben wieder eine Runde Zahl. Mit äh, an meiner Seite, wie jedes Mal,
1: ist der liebe Robin. Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's sehr gut. Wir haben heute eine etwas ja fast schon weihnachtlich angehauchte Sendung, wo nicht viel passiert ist. Allerdings, wir einfach so ein bisschen hm. mal über die neuen Produkte so reden. Wie geht's denn dir? sehr, sehr gut, tatsächlich. Ähm,
0: es ist ja wieder, es ist immer so eine Sache bei uns, wir machen ja mal einen Termin aus, um äh, die Folge aufzunehmen. Und mhm. ich bin immer so jemand, der sagt, ja komm, lass mal früh starten und irgendwie wird es dann doch immer später. Was nicht ganz, un, äh, äh, wie soll ich sagen, was nicht auch, vielleicht ist es auch ein bisschen meine Schuld, dass das dann dazu kommt. Deswegen, dementsprechend <lacht> bin ich jetzt etwas frischer, weil es nicht ganz so früh ist, wie ich ursprünglich geplant hatte. Und man hat ja auch ähm, mehr was vom
1: Tag, wenn man dann ein bisschen früher anfängt von daher. <lacht> ja, das stimmt, auf
0: jeden Fall. Also ich mag das auch, wenn ich ganz früh Aufgaben erledige, dann ist besser, als wenn ich mhm. einfach erstmal nicht Mache. Haben wir machen. Ähm, ja, wir haben heute die Diskussion über MTG Arena nach Oko und mit Historic. es ja jetzt auch ein Event zu und da mhm. werden wir ein bisschen drüber reden. Dann äh, wurde Secret Layer jetzt angekündigt und quasi vollständig revealed, was das denn ist. Und äh, da sprechen wir mal drüber. Unsere Erwartungen und Hoffnungen, ob die sich erfüllt haben oder nicht und äh, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Dann haben wir noch ein kleines Thema, was äh, super zu Weihnachten und der Weihnachtszeit passt, vielleicht auch zu Leuten, die im Wei um Weihnachten und Geburtstag haben, denn die vergisst man natürlich auch schnell äh, in diesem Ganzen, es ist bald Weihnachten äh, Gerede. Und zwar sprechen wir über äh, Geschenkideen, die wir haben, die wir, die man, halt, wie gesagt, zum passenden Anlass, sei es Nikolaus, Weihnachten oder Geburtstag, was auch immer, schenken könnte und äh, ja, da werden wir ein bisschen drüber sprechen und wir haben heute wieder den Quizart und heute darf sich der Robin dem Quizart stellen.
1: Oh ja, ich bin ja gespannt, ob es diesmal über die drei hinaus schafft, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Ich
0: bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, dass das Powerlevel der Fragen diesmal ein bisschen niedriger ist, aber <lacht> okay. es ist auch immer extrem schwierig einzuschätzen. Was man selbst einfach findet, ist vielleicht
1: für anderen, der es noch nie gehört hat, super schwierig. Also mal gucken. Ja, alles klar. Dann wollen wir direkt mal einsteigen ins erste Thema. Sehr gerne. <lacht> und zwar Magic Arena äh, durchlebte ja letztens so eine kleine ähm, wie soll man sagen, ein kleines Drama, wo viele Leute gesagt haben, boah, es macht mir nicht mehr so Spaß wie vorher und äh, es gibt ja irgendwie nur Standard zu zocken und das war halt genau dann problematisch, wo Standard natürlich ähm, ja, einfach nicht so gut war und zwar vor nicht allzu langer Zeit, wo es noch Oko äh, hauptsächlich im Meta gab. Davor hätte man noch argumentieren können, dass auch viel of the dead Meta nicht so mega spaßig war. Auf jeden Fall kommen wir jetzt von einer längeren Zeit wo Arena ähm, ja einfach viele Probleme dann hatte und äh, jetzt haben sich seitdem ein paar Sachen geändert natürlich Oko ähm, wurde gebannt äh, hatten wir ja auch schon vor ich zwei Folgen oder so besprochen darüber hinaus ähm, kam jetzt eine größere Historic Welle quasi ins äh, Meta bzw ins Spiel reingeritten und ähm, vielleicht erstmal die Frage an dich hast du schon Historic spielen können äh, jein <lacht> ähm, ich habe
0: historic selber tatsächlich noch nicht gespielt mhm. aber mir gameplays dazu angeguckt vor allen dingen auch zum pauper -Pau event ähm, ja. was es ja gab pauper -Pau -Pau historic was auch sehr lustig war aber man hat voll gemerkt dass das ein neues format ist wo noch nicht viel sich Gedanken gemacht worden ist, was vielleicht ja. zu stark ist. Und ähm, ja, da habe ich halt eigentlich hauptsächlich äh, Boggles gesehen. Ja, Boggles <lacht> also ist Also so eine sehr, Art Enchantment-Deck, Band, Band Enchantments, ja. was halt quasi diese Hexproof aus x an Hexproof Barefolks gemacht hat und dann ganz viele Enchantments gekastet Und wer dann zuerst das größere Vieh hat, hat gewonnen. <lacht> das war so ein bisschen äh, äh, ja, interessant. Wobei ich auch äh, zum Beispiel ein Deck gesehen habe, der hat Elfen gespielt, also Mono-Grün. Und da gibt es einen Elfen, der ähm, aber auch die Mafia, Mana, also quasi Mana filtern kann. Mhm. Und dann hat er auch dieses Mystical Dispute. Nee, 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 Mystical Dispute ist eine andere Karte, das ist die der Counter-Spell. Ähm, diese Fairy-Karte. Also die, die quasi für jede Karte eines bestimmten Typs eine Karte zieht. Diese so, ja. Die ist halt blau und die hat ja. halt dann trotzdem noch mitgespielt. Und das hat halt witzigerweise auch geklappt. Dann auch einmal zehn Karten gezogen und ähm, ja das Match dann auch gewonnen. Also das war auf jeden Fall auch äh, sehr lustig. Mhm. Um, also ich habe das Gefühl, es bringt auf jeden Fall frischen Wind mit. Um, du hast ja schon selber mal gesagt, dass du da eine sehr, sehr hohe Motivation hast, Historic zu spielen. Bei mir ja. ist das tatsächlich irgendwie eher nicht so. Also um, ich... Hab irgendwie gar nicht so. Ich, es könnte auch einfach daran liegen, dass ich nicht so viel Zeit habe, mich mit äh, Brun auseinanderzusetzen. Hm. Äh, und äh, deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, also irgendwie habe ich auch das Gefühl, es bringt nicht wirklich was, Historik zu spielen, yeah. außer halt Spaß, ne? Klar. Aber ich bin auch immer jemand, der ähm, gerne dann, wenn ich schon mal spiele, auch gerne dann auf Rangliste spiele und so, damit, damit sich das irgendwie gefühlt lohnt, vielleicht. Genau. Äh,
1: aber wie gesagt, du hast gesagt, du hast ja richtig Bock drauf. Woran liegt das denn? Bei mir ist es, glaube ich, einfach so die Vielfalt an Decks, die man äh, spielen kann ähm, und die natürlich auch daher kommt dass ich halt einfach viele der alten Karten einfach schon auch besitze. Also wenn ich mir ein Ritterdeck zusammenbaue, dann muss ich mir keine Gedanken machen, dass ich äh, die weißen und schwarzen Knights, äh, die Two-Drop-Knights von, von Dominaria habe. Ich habe halt die äh, History of Binalia. Ich habe... Ähm, diesen, diesen äh, weißen Other Creatures Get Plus 1, Plus 1, hier das finalische Marshall das heißt er, glaube ich, und ähm, darüber hinaus fand ich es auch tatsächlich sehr nett, äh, wir haben ja über die, die Historic-Karten, die jetzt direkt quasi in Historic rein projiziert wurden auf Arena, hatten wir auch schon besprochen, dass man die einfach als Bundle alle zur Verfügung stehen hat und man sich dann darüber hinaus keine Gedanken machen muss, äh, weitere Wildcards zu spenden und das hat einfach, diese Kombination hat einfach bei mir dazu geführt, dass ich sehr viele Decks, die ich früher gerne gespielt habe, Halt jetzt nochmal aufleben lassen kann. Wie zum Beispiel, äh, er hat eben gesagt, das Knights Deck, was ich dann nochmal mit dem ähm, Double Strike, also alle äh, other Knights you control, hat Double Strike, mhm. einfach hinzugefügt, geguckt, wie es halt da gelaufen ist, dann mal auch rot gesplashed und um zu gucken, ob die äh, Throne of Eldrain Knights da irgendwie mit reinpassen. Und ähm, einfach wurde ich so von, von diesen neuen Karten auf natürliche Art und Weise quasi dazu angereizt, diese alten Decks einfach noch mal auszupacken. Und habe tatsächlich auch so ein, äh, so ein paar Strategien gefunden, wo ich dann auch einfach merke, äh, aktuelle Meta-Decks wie halt Field of the Dead oder ähm, Oco, die sind da einfach nicht schnell genug hinterher zu kommen. Ich habe ein sehr äh, generisches, oder jetzt, also kein Deck, was jetzt mega äh, mega, äh, soll ich sagen, kompliziert ist, äh, gebaut um Goblin Tribal. Also wirklich einfach nur äh, Goblin Ward Chief, all mein Goblins Haste geben, dann hat, äh, dann halt auch Goblin Matron reingepackt, äh, Surta Goblin und Grumgully ähm, und einfach quasi reingehauen und das Deck war zu schnell, um quasi die ganzen Food-Strategien oder halt auch äh, Field of the Dead äh, quasi überhaupt möglich zu machen. Ich habe die überrannt und habe dieses gesamte Historic Event, was ja dann zum Start von, von den neuen Historic Cards quasi dann da war komplett in fünf Minuten durchgehauen, allein nur mit diesem Goblin Tribal Deck. <lacht> und das sind einfach so Sachen, wo du auch merkst, okay, früher war Agro einfach ein anderes Power-Level, einfach nur, weil mehr äh, Schaden über die, über die Tischfläche quasi kam und man einfach allgemein schneller war. Und wenn man jetzt die Karten noch wieder hat, merkt man eigentlich, wie unproblematisch dann doch sehr, sehr starke Planeswalker auch sein können. Und auf der anderen Seite, wie schwach aktuelle Agro-Drucks einfach sind. Also. Mmh. Und, äh, ja, ich glaube, die haben einfach so aus,
0: die haben einfach ein bisschen Angst, äh, seit, die, seit diesem einen Meter, was wirklich so rot dominiert ja. hat, also, ne, wo so rot so krass stark einfach war. Ich glaube, da haben die sich einfach gesagt, das wollen wir nicht nochmal, aber ja, ja. hast du schon recht, dann gibt es andere Probleme oder andere Problemdecks. Genau, und
1: das ist halt einfach, mir macht halt die deswegen äh, so viel Spaß, weil es halt, äh, ich habe endlich wieder einen Modus, wo ich mir, ohne groß Gedanken machen zu können, einfach auch die Quests grinden kann. Mm. Äh, mit Ranked habe ich im Moment so ein bisschen abgeschlossen, solange ich halt einfach keinen Zugriff habe auf ein Metadeck, äh, was mir jetzt mm, gerade okay. erschließt ich habe jetzt langsam angefangen das äh, Raktors äh, Aristocats Deck, ähm, was ich in Ja, das spiele ich
0: auch und das ist ziemlich stark, also ja. das ist auch in den Mythic Rängen vertreten tatsächlich also es ist ein sehr gutes ja. Deck, definitiv aber, aber da brauchst du auch einfach so Bullshit Rares <lacht> quasi, die im ja. Piper nichts
1: kosten, ja. Und da musst du halt echt Ultra viele Rare Wildcards reinstecken und das ist genau. echt hart. Und das ist halt so das Ding. Ich spiele momentan anstatt äh, Gutterbones viermal einfach Night of the Ebony, weil ich es halt für ein anderes Deck schon gebaut habe. Und ich meine, es funktioniert, aber es funktioniert nicht so gut und äh, außerdem mm. hast du da halt nicht so die Variation, dass du einfach nur sagen kannst, okay, meine Quest sagt, ich habe jetzt hier, spiel mal fünf äh, weiß-blaue Karten. Ja, äh, das sehe
0: ich bei mir auch jedes Mal. Äh. Auch wenn es 7 mal 50 Gold ja. sind, ich, ich schmeiße es halt weg, weil ich brauche irgendwas
1: mit schwarz und rot. Ja, und <lacht> Sonst klappt es nicht. Und das ist halt das Ding, da gibt halt Historic einfach eine schöne Möglichkeit, einfach hm. äh, da einfach alte Decks mal rauszupacken. Ich einfach Magic mal, zu spielen letzten Endes. Genau, ja. einfach mal Magic zu spielen und halt ein paar Sachen auszutesten, die einfach nur Spaß machen. Also es muss noch nicht mal für mich äh, großartig competitive sein. Natürlich ist es schön, wenn man sich immer weiter verbessert und so weiter. Hm. Ähm, aber dann müsste ich auch mal ein komplett anderes Faktor an Zeit quasi anwenden und äh, dementsprechend ist Historic. Ähm, auf jeden Fall ein spaßiges Format. Ich wünsche mir natürlich noch, dass ein äh, äh, Ranked Queue einfach dann auch dazukommt, aber zumindest haben wir jetzt einfach einen Zugriff, wo man nicht mehr quasi eine Fehlermeldung überdauern muss und dann sich anmelden kann. Sondern man kann dann ja. einfach auf Historic klicken und dann loslegen. Ähm, aber das war ja auch nur ein Teil quasi der der, der Frage. Wie empfindest du den Standard auf Arena nach Oko? Hast du da Jetzt das Gefühl, mehr Variationen an Decks zu sehen, oder ist es quasi eine Strategie, die sich überall durchzieht? Äh,
0: tatsächlich sind jetzt wieder andere Decks stärker als vorher. Also, mhm. das ist echt interessant, weil dann klar, kommen halt einfach wieder andere Strategien auf. Aber man hat wirklich das Gefühl, dass es jetzt wirklich so ist, dass es mal gute und schlechte Matchups gibt. Äh, anders als bei Oko, wo eigentlich äh, quasi das mirror match up das schlechte Matchup war, ja. äh, weil dann so ein bisschen Coinflip ist. Mhm. Äh, und der Rest war ein gutes Matchup, weil du hast halt Oko. <lacht> und ähm, das ist eigentlich jetzt nicht mehr so. Also es ist schon so, dass es. Es gibt zwar immer noch Decks, die sind besser als andere, also die einfach im Durchschnitt mehr schaffen als andere. Aber es ist trotzdem ja wie gesagt, einfach deutlich mehr Diversität drin. Also, was ich äh, auf, auf der Ladder sehe, ich spiele gegen, äh, tatsächlich gegen viel Golgari Aristocats, mhm. ähm, gegen äh, Adventure-Decks, gegen UW-Control ähm, und Jeskai Fires ist ein super Deck, was auch äh, davon profitiert hat, dass von dem Oko von dem Oko-Bann. Mhm. Und ähm, das sind auf jeden Fall äh, alles Decks. Weniger sehe ich jetzt wieder Gruul, äh, was ja recht viel gespielt worden ist, als Oko noch drin war, weil es halt eventuell schneller war und ähm, jetzt, wo die ganzen Katzendecks tatsächlich recht stark sind, mhm. ähm, habe ich das Gefühl, dass diese ganzen creature Base decks eher zurückgehen, wenn sie nicht selber ein Katzendeck sind, äh, weil das ist ein super Mashup für Aristocats. Also es ist super geil, wenn du ähm, dir, dir halt die halt die gegnerischen Kreaturen nehmen kannst, die selber opfern kannst mhm, und ja. äh, nur meistens äh, kriegst du halt so viel Leben durch diese ofen katzen dazu, dass dass sie nicht schnell genug sind, um dich zu töten. Meistens natürlich, ne, bei Magic kann immer alles passieren. <lacht> ja, klar. Ähm, aber trotzdem, das ist so das, was meistens passiert. Deswegen in die Decks, habe ich das Gefühl, eher zurück. Also Creature-Based-Deck gehen eher zurück. Es sei denn, die spielen halt selber die Katze. Und ähm, ja, ich hatte da schon echt sehr, sehr spannende Matches mit extrem viel Nachdenken, wo ich gegen einen äh, golgari ähm, Katzendeck gespielt habe und der hatte halt einfach, Golgari hat äh, sehr viele Vorteile, aber auch einen Nachteil, Vorteile sind, dieses Value-mäßig viel besser, also die können, die gehen mehr ins Late-Game, wenn sie je mehr als Late-Game gibt, desto eher ist das gut für die, die haben viele Removal mhm. und dann so Karten wie Garuk oder sowas spielen die noch zusätzlich, die einfach dann halt, einfach wenn die auf dem Board sind, halt für so ein Katzendeck super scheiße sind ja. zu handeln mhm. und ähm, da hat er aber den großen Nachteil, dass sie nicht den, den Mayhem Devil spielen könnten. Glaube ich heißt der, ne? Um, der ja, genau. 3-3er, der immer, wenn was gesacrificed wird, Schaden schießt. Aber dafür wiederum den Vorteil, dass sie so viele Removal spielen, dass sie ihn halt easy diese eigentlich handeln können. Hm. Und äh, da hatten wir Das waren das war ein Best-of-Stream. Best Beide Matches waren halt auf ihre Art und Weise super spannend. Das äh, erste Match war ähm, so, dass wir um, oder ich glaube, es war sogar, dass es ins dritte Match gegangen sind, aber ich erzähle jetzt mal von den zwei, wo ich gewonnen habe, weil das andere habe ich mir tatsächlich nicht gemerkt. <lacht> das ist jetzt nicht irgendwie, äh, aber keine Ahnung, egal. Das war, Die anderen zwei waren halt für mich zumindest ziemlich spannend. Mhm. Und es war nämlich so, dass bei dem einen Match äh, war das so, dass ich hatte halt ähm, die äh, Mayhem Devils ein paar draußen, ich glaube zwei oder einen. Mhm. Äh, und es war so, dass, dass wir dann ähm, also er hat immer was, also er muss ja auch immer was opfern, damit was bei ihm passiert, und dann kann ich aber mit meinem Mayhem-Devil Schaden machen. Yeah. Und das war letzten Endes so dass halt super viele Trigger auf dem Stack lagen und er hm. war irgendwie noch bei so zwei drei Leben und dann musste das äh, ich musste das irgendwie so immer machen mit dem Schaden, dass der Schaden so auf dem äh, Stack geht, also der, nicht der Schaden, sondern der Trigger von der Katze und von dem Mayhem, der so auf dem Stack geht, dass ich ihn genau auf null bringen kann, bevor er seine Katze wieder ins Spiel bringen kann, um wieder Leben <lacht> zu bekommen äh, und um sie wieder ja. zu opfern. Aber er hatte das Problem war, er hatte ähm, schon Food liegen und noch Katzen im Friedhof, das heißt, er konnte trotzdem nur noch mal reagieren und mhm. äh, Katze zurückbringen und dann muss ich darauf wieder reagieren und es hat halt genau gepasst dass ich ihn äh, im Endeffekt auf null Leben gebracht habe also wirklich genau auf null und ähm, dann die halt die Runde gewonnen hat. Und das war wirklich super viel Nachdenken, dass ich da auch wirklich auf Null komme, weil ähm, ich bin natürlich dann All-In gegangen. Ne? Also wenn danach hm. halt war ich dann ausgetappt und alles. Und dann hätte er mich nächste Runde halt killen können, mehr oder weniger. Und dann muss man halt super nachdenken, ob das wirklich reicht und ob der nicht vorher doch noch irgendwie die Katze ins Spiel bringen kann. Und äh, das war die eine Runde. Und die andere Runde war eine super witzige Sache. Ganz easy Sache, warum auch immer. Ähm, ich hatte eigentlich eine recht schlechte Starthand mit vier Ländern, glaube ich. Zwei Mayhem Devils und noch irgendwie Claim the Firstborn oder sowas. Hm. Und die habe ich einfach gehalten, weil der Mayhem Devil halt einfach super, super gut ist gegen das golgari äh, Katzendeck Was einfach daran liegt, dass, ähm, wie gesagt, der Sacrifice auch super viel und hat von diesem Sacrificen an sich eigentlich keinen Vorteil. Mhm. Ähm, nur durch die ganzen Sachen, die dann damit passieren. Also er macht nicht nochmal extra Schaden durch sowas wie Mayhem Devil. Und, ähm, das ist halt das 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 gute gewesen da habe ich gedacht okay wenn ich die draußen habe und der nicht unbedingt die removal am Start hat dann kann er dagegen nicht viel machen. Und das Krasse war halt, es kamen in den anderen Runden einfach noch die anderen beiden und dann hatte ich alle vier, mhm. äh, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt nur drei draußen und damit da hast du ja schon genug, dass wenn er ein Food Sacrificed, weil er hat äh, doch dieses ja. äh, Trail, äh, diese Spuren aus Brotkümmel, glaube ich, genau, so Trail heißt of es, Crumbs, wo
1: du eine genau, Karte, Karte und dann hatte, kannst, du mal hatte irgendwie dann, dann
0: acht Food Tokens da liegen und mhm. drei von diesen Trail of Crumbs hat super viel Value eigentlich und Aber ich hatte halt dadurch, wenn er dann Food zackt, habe ich ihm trotzdem drei Schaden gemacht. Das heißt, er konnte sich nicht mehr heilen. <lacht> und danach die Runde war das dann sogar so, dann habe ich passend das fünfte Mana gezogen und konnte dann Bontu spielen. Hab alles auf meinem Feld gesacrificed und hab 30 mhm. äh, Trigger gekriegt und ihm dann Rapid Fire ins Gesicht. <lacht> das, das, war so eine,
1: das war so eine sehr gute Kombo, dass halt äh, ja. gerade diese diese Cat-Sacrifice-Decks mit halt äh, sowohl Cavalier of Night als auch halt Bontu die ich halt auch echt unterschätzt habe in dem Deck. Also, mhm, die geben halt auch mal dieses Late-Game-Value, wo du dann so ein bisschen wie Banefire hieß es, glaube ich, wo du dann einfach ab einer gewissen ja. Höhe, unkonterbar, einfach da den Schaden reinhaust. Und äh, genau. dadurch, dass es ein ETB-Effekt ist, gibt's da nicht so viel äh, so gegen zu machen. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, wenn ich mir jetzt so das, das Meta-Game tatsächlich anschaue, es ist tatsächlich sehr viel ähm, immer noch ähnliche Karten, die äh, man quasi alles zusammenfassen könnte unter unter so ich sag mal drei größeren Decks das wäre halt äh, alles mhm. was F Fires of Invention angeht alles was äh, ja Sacrifice Aristocat Witches Oven angeht äh, wobei da auch immer mehr Trail of Crumbs drin ist und dann ist es eigentlich nur eine, eine Sache von Farbkombination spielt man Junt mit Rot und Cobalt oder Golgari äh, mit einem mit einer höheren äh, Implikation auf Food oder spielt man tatsächlich Voll, äh, also geht man dann auch in die Adventures-Richtung, wobei auch die mittlerweile die Katzen spielen. Hm. Und ähm, was tatsächlich auch interessant ist, ein, ein interessanter äh, Entwicklung, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist dass das Mono Blue Tempo wieder äh, ein Ding ist. Und das sogar in mehreren verschiedenen in mehreren verschiedenen Decks quasi hinauskommt. Und zwar, ich sag mal, Mono Blue Tempo an sich äh, ist quasi mehr oder weniger wie ein Simic-Flash-Deck, nur halt ohne den Grün äh, reingenommen. Also spielt halt äh, Brian äh, Bourne Cutthroat so als Payoff. Dann natürlich Brazen Borrower, einfach um gegen äh, alle möglichen Sachen dann auch anzukommen. Gadwick, mhm. äh, The Wiznet, um halt Karten weiterzuziehen. Und daraus quasi ableitend ähm, hat man dann zum Beispiel, äh, wie es eben erwähnt ist, schon Simic Flash, was dann halt mhm. Nightpack Ambusher als äh, Finisher quasi spielt. Aber eben auch Is äh, it Flash, ähm, was dann Bonecrusher Giant mit Stomp ähm, dann unter anderem spielt, aber dann natürlich auch Shock und äh, Ionize als Counterspell. Im Sideboard hast man dann noch Royal Science und Rel is a Viceroy. Und ähm, so gibt es tatsächlich von, von einem Archetyp mehrere verschiedene Varianten, die irgendwo auf so ein Grundskelett aufbauen, äh, aber dann in verschiedene Richtungen gehen. Und so ähnlich ist es halt dann auch bei dem Fires of Invention Deck, wo es dann die Route gibt mit Nif mizzet die in alle fünf Farben geht. Dann gibt es die Cavalier-Strategie, ähm, die, glaube ich, hauptsächlich ähm, dann äh, äh, rot und blau spielen, meine ich. Ähm, dann halt noch Fires of Inventions, halt äh, die. Ähm, ja, rot, blau, weiß. Meistens, genau. ne? Genau, mit genau. Jessica, genau. King halt. Genau, die dann Der noch ist so mit dem King
0: spielen und so weiter. Boostet in den Deck, ja, ohne Witz. Ja. Oh, habe ich schon so viel, viele wichtige Matches durch verloren. Das ist so ärgerlich, weil dann kamen die einfach und dann für drei Leben ja. und auf fünf live gehen. Das ist halt gegen so Raktos Aristokrats
1: ja. nicht so geil. Und ähnlich ist es halt wirklich mit halt äh, dann auch Mono Black, was sich dann halt weiterentwickelt in, in Junt, Golgari und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Ähm, aber auch ein bisschen. Ein bisschen schade vielleicht auch, dass es halt immer die dieselben Kernstrategien sind, die anders interpretiert werden. Äh, und halt selten, ähm, ja, komplett neue Decks. Äh, aber gut, dafür müssten wir auch erstmal abwarten, was halt das nächste Set bringt. Weil immerhin, es hat, fühlt sich zwar so an, als ob wir in den letzten paar Monaten fünf verschiedene Standardformate hatten, aber in Wirklichkeit mhm. ist es ja immer noch quasi derselbe Kartenpool. Und ähm, da müssen wir jetzt erstmal schauen, ob sich dann mit äh, Theros Beyond Death äh, ein bisschen was weiterentwickelt. Ähm, aber wie würdest du denn jetzt abschließend zu diesem Thema sagen, ähm, lohnt sich Arena jetzt mehr? Wurden alle Mängel quasi ausgebessert, die hm. du vorher hattest mit Arena? Oder gäbe es da immer noch, wo man arbeiten müsste? Ach, also äh, Nee, <lacht> es ist noch nicht perfekt. Also wirklich, generell,
0: glaube ich, ähm, gibt es immer bei allem immer was zu verbessern. Hm. Aber Magic Arena ist doch noch mal ein Größeres Stück von Perfekt entfernt als andere Spiele. Ähm Friendslist, gutes Beispiel, immer ja. noch nicht implementiert. Äh, etwas, was sie noch mal verschoben haben. Das nochmal, mal verschoben. Ja. Eigentlich ja. Also man hat das Gefühl, sie sind hart dran am Arbeiten und die Leute fordern es und sie sagen, ja, wir bringen es raus, aber eigentlich wissen sie ähm, zum Zeitpunkt des Releases, äh, nee, das wird nichts. Das gibt es dann später als DLC. Nee. Ja, <lacht> so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, also es sind auch immer noch einige Dinge, zum Beispiel, wie gesagt, jetzt Friendslist und ähm, ja Historic ist halt auch gerade erst am Anfang. Brawl mhm. gibt es immer nur am Mittwoch. Und ja, so Sachen sind halt alles Sachen, die schränken äh, da noch mein super positives Feedback so ein bisschen ein. Aber nichtsdestotrotz geht es immer wieder weiter in die richtige Richtung. Es ist kein, bisher kein großer Schritt in die falsche Richtung gemacht worden. Und äh, ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen.
1: Ja, also es ist für deinen Augen quasi nicht. Schlimmer geworden zumindest und deutlich besser ja. seit davor, aber halt immer noch äh, weit weg von, von, von sehr gut. Ne? Ja. Ja. Das, da würde ich mich, glaube ich, auch anschließen. Ähm, tatsächlich hebt Historic für mich halt einfach so ein bisschen den Casual-Spaß, ein bisschen weiter hoch. Ich habe tatsächlich mhm. Bock, halt verschiedene Decks tatsächlich mal zu bauen und äh, halt bei Standard ist es halt wirklich diese, diese ja, äh, Grundbaum- Meter, was wir gerade haben, dass es quasi so drei Grundbäume gibt, von denen aus sich verschiedene Decks entwickeln. Das finde ich halt schade, weil ich in keinen Baum also wirklich investiert bin. Es sind super viele neue Karten und äh, da fehlen mir alle alle Rare Wildcards zu, die verschiedenen Decks zu bauen, die ich gerne bauen mhm. würde. Äh, anders bei Historic, äh, da habe ich halt so einen gewissen Grund, Grundanteil von, ähm, von, von Karten, auf die ich einfach zurückgreifen kann und das macht tatsächlich viel aus. Und Uh, dementsprechend bin ich mal gespannt, wie es dann da weiterläuft. Uh, und wie du schon sagst, Brawl habe ich immer noch nicht spielen können, weil ich leider Mittwochs zu tun habe. Leute, ja. was soll das eigentlich? Mach mal hier, macht mal ein bisschen mehr Brawl, auch mal unter der Woche. Ich muss auch mal zocken können. Mhm. Jedenfalls <lacht> mhm. <lacht> würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema und zwar MTG mhm. Secret Lair. Letzte Woche haben wir noch viel herumgedruckst äh, und haben gesagt: hm, Was wird es sein? Sind so, äh, ist es eine Abo-Box wie die Loot Crates? Ähm, ist es irgendwas? Noch mal ganz was anderes sind es neue Karten, die in irgendein Format kommen, werden silver karten sein. Mm -mm. Was ist es denn jetzt? Ja, letzten Endes
0: ist es ähm, hm, vielleicht, wenn man noch gar nichts davon gehört hat, aber schon von den anderen Premium-Produkten, die Magic rausgebracht hat, vielleicht am ehesten damit vergleichbar, tatsächlich mit so einem äh, From-the-World-Produkt oder einer mm. äh, Mythic Edition, wobei ist eigentlich nur noch diese premium kann Also eigentlich eher mit so einem From the World-Produkt vergleichbar. Also es gibt ein vorgefertigtes Set, was sich um ein bestimmtes Thema äh, ähm, dreht. Also ähm, insgesamt, glaube ich, sieben Stück. Und äh, ja. äh, die werden halt zur jeweiligen Tag äh, ab dem ersten. Nee, ab dem zweiten zwölften, glaube ich, da gibt's das Bundle und ab dem dritten dann kann man dann das äh, wird dann das erste, zweite, äh, also dann, dann das zweite, dann das dritte verkauft so ungefähr und nur an diesem Tag und danach quasi sagen, sie stellen sie das so nie wieder her und ne, wieder diese Limited-Sache und dass die Leute dann das wieder ganz cool finden, <lacht> so wie ich. Aber der, da kommen wir <lacht> gleich drauf zu sprechen. Aber ähm, Genau, das ist dann halt quasi ein Produkt, was sich ein bestimmtes Thema dre dreht. Zum Beispiel gibt's einmal äh, Serum Visions, da gibt's ein komplettes Playset mit richtig abgefahrenen Artworks. Ich glaube, das ist auch das, was viele Leute mit am coolsten finden, mhm. weil es halt einfach wirklich so ganz extrem andere Artworks sind und wirklich auch schöne Artworks, dann ist es sogar direkt ein Playset. Das ist bei den ja. anderen tatsächlich nicht so, bei den anderen Sachen. Und ähm, genau, das ist dann halt eins von diesen sieben Produkten, was es gibt. Wie gesagt, es gibt am Anfang die Möglichkeit, direkt das Bundle zu nehmen, zu einem etwas günstigen Preis, dann kriegt man alle. Mhm. Ähm, oder halt alternativ nimmt man nur das eine, was man halt haben möchte an dem gewissen Tag kann man das sich dann halt bestellen. Das ist dann halt wieder so eine Sache, die haben wir jetzt endlich einen eigenen Shop mal aufgemacht, was auch ganz cool ist. Das heißt, das kann man über die eigene Shopseite von Wizards da bestellen ähm, und dann kriegt man das halt aus Amerika wieder zugeschickt, dementsprechend für alle Nicht-Amerikaner mit hohen Steuerabgaben mhm. verbunden und äh, Versandkosten. Das Bundle, kann man mal vielleicht kurz sagen, kostet 200 Dollar mhm. mit allen sieben Dingern drinne. Also 199, da kann ich aus Erfahrung sprechen, werdet ihr so bei 280, 290 Dollar rauskommen, was noch Versand und Zoll angeht. Also ja. vielleicht 280, 270 Euro sowas im Dreh, je nachdem, wie ihr das bezahlt. Zum Beispiel äh, PayPal nimmt ja immer noch gerne einen Wechselkurs zu ihren Günst Gunsten, mhm, so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, das ist dann halt auch so, so ein bisschen der Preis. Und wie gesagt, es sind dann verschiedene... Themen, die da drin angesprochen werden, und äh, ja, vielleicht bevor ich mal sage, was ich so insgesamt davon halte, erstmal äh, würde ich, würde mich tatsächlich erstmal deine Meinung interessieren und vor allen Dingen, wenn dich ein Produkt besonders interessiert, welches das wäre und ob du da bereit wärst, das Geld für auszugeben oder ja. eher nicht.
1: Ich würde vielleicht, bevor ich dann dazu komme, ganz kurz mhm. äh, mal äh, runterrattern, was es denn so alles geben wird. Oh ja, das ist natürlich Und zwar, auch interessant. Das heißt. ähm, vom 3. Dezember, äh, also geht dann, ist ja, hast du, wie du schon gesagt hast, immer so ein ein Tagesangebot. Ähm, das heißt, am 3. Dezember geht es los mit Bitter Blossom Dreams, was beinhaltet eine Kopie von Bitter Blossom in äh, Full Art, zusammen mit vier äh, Tokens, die zusammen, wenn man sie nebeneinander legt, ein Panorama ergibt. Danach äh, gibt es äh, am 4. Dezember Eldraine Wonderland, was ein Playset, äh, nicht Playset, aber äh, jeweils eine Kopie von einem Snow-Covered-Land, ähm, äh, Basic-Land quasi, äh, äh, angeht. Äh, Im äh, Eldraine-Look, halt mit Schnee oben drüber und mhm. ähm, ja, das wird das nächste äh, Package sein. Was da
0: noch wichtig ist, äh, finde ich, zu erwähnen, dass es nicht irgendwie Full-Art ist oder genau. sowas, sondern es sind diese normalen Länder. Ja. Was ich einerseits irgendwie ganz cool finde, aber andererseits auch irgendwie ganz komisch, im, im, ja. vor allem im Hinblick darauf, auf die wahrscheinlich ja erscheinenden Länder, die auch noch mal irgendwie ganz abgefahren mhm. aussehen werden. Klar, das sind dann die einzigen Versionen, nicht Full Art, Snow-Covered-Land-Foil, die es so dann so gibt, aber ja. ist das cooler als die Snow-Covered-Foils aus Modern Horizons?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht noch ganz kurz zu den Preisen. Bitter Blossom Dreams ist das Paket äh, 29,99. Eldraine Wonderland ist auch 29,99. Äh, Restless in Peace ist das nächste Set. Ist, ähm, äh, sind drei ähm, Karten, äh, oder bestehend aus drei Karten. Zum einen äh, Bloodgast äh, in einem alternativen Artwork, Life from Alone äh, in einem alternativen Artwork und Gulgari Thug in äh, einem alternativen Artwork. Äh, alle drei ähm, formieren halt wieder so, so, ein, so ein Panorama, wenn man sie nebeneinander legt, und kosten auch 29,99. Hierbei muss man ja das auch sagen, ist nicht ja. Foil. Es sind wirklich einfach nur die Karten mit dem alternativen Artwork, non-Foil. Ach, krass. Das, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Aber was
0: ähm, ich auch interessant finde bei diesem Panorama-Sache, gerade bei diesen drei die du gerade genannt hast, das ist gar nicht so obvious. Also, wenn man die einzeln liegt, sieht man nicht, mhm. oh, da fehlt aber jetzt was rechts und links. Ja. Ähm,
1: das finde ich, das fand ich ganz ganz cool umgesetzt, muss ich sagen. Das ist dann meistens mit einem Farbverlauf irgendwie verbunden. Ähm, genau. Was auch mhm. Also, es ist ziemlich cool. Aber, naja, kommen wir später zu. Ähm, <lacht> ja, dann haben wir, wie du schon gesagt hast, das Seeing Visions, was das Playset Zero Visions ist. Äh, mit vier verschiedenen alternativen Artwork, alle in Foil für 29,99. Dann äh, Explosion Sounds, was äh, ein Paket ist, bestehend aus einem alternativen Artwork Goblin Bushwacker, alternativen Artwork Goblin Sharpshooter, alternativen Artwork Goblin King, alternativen Artwork Goblin Leckey, alternativen Art Goblin Pale Driver, die wiederum wieder ein Panorama erzeugen und auch wieder non Foil sind für 29,99. Danach äh, Kaleidoscope Killers, äh, ein Set von drei Karten. Ein äh, Foil alternativen Art The Air Dragon, Ein Foil alternativen Art äh, Sliver Overlord. Ein Foil alternativen Art Reaper King für 39,99. Also 10 Euro teurer wie die bisherigen Sets. Dann, ähm, Oh My God. Oder OMG Kitties. Mhm. Ähm, was das größte von allen Sets ist. Bestehend aus einem Foil alternativen Art Arabo Raw of the World. Ich glaube, das alternative Art. Kannst du einmal am Anfang
0: sagen und ja. das Foil einmal am Anfang. Stimmt, das trifft ja. dann immer auf alle Karten zu. Genau, hey, da hast du einen
1: Punkt. Auf jeden Fall alle äh, Foil und alternatives Artwork. Und dann Leonin Warleader, Miri, Weatherlight Duelist, äh, Quasali Slingers und Regal Caracal, sowie zwei verschiedene ähm, CAT-Tokens für den gesamten Preis von 39,99 äh, mm -hmm. Dollarpreis immer. Und dann, wie du schon sagst, äh, vom 2. Dezember 9 Uhr, ich nehme an, amerikanische Zeit bis zum ja, das ist jetzt Dezember 18, 18 Uhr unserer Zeit. Okay, also vom, vom 2. Dezember, also 2. Dezember 18 Uhr bis 3. Dezember 18 Uhr kann man dann das volle Bundle kaufen für einen ja,
0: geringeren Schlamper. Wert, also für, für 200
1: Euro beziehungsweise 199,99 um, und Oh ja. jo, es sind sogar 99,99. 99. Genau. Ich dachte, das wären 199. Nein, den einen Dollar wollen sie auch noch haben. Auf gar keinen Fall. Das soll <lacht> nur billig wirken und nicht tatsächlich billiger sein. <lacht> um, ja, was, was, was finde ich dazu? Ich finde um, find die Idee tatsächlich sehr interessant. Ich finde es ein bisschen schade, wie inkonsequent und auch, ja, teilweise komisch es gewählt ist, wie man sie zusammennimmt. Also es gibt keine wirklichen aber es gibt kein Set, wo ich wirklich danach schreie und sage okay das muss ich unbedingt haben es mm. ist absolut verrückt und ich will das jetzt sofort haben So es ist immer so it's nice to have wenn ich das Geld hätte vermutlich würde ich es mir holen ähm, also ich meine das ist so ein bisschen das nächste woran Wizards of the Coast bisher gekommen ist uns äh, Singles zu verkaufen ähm, mm. was ich problematisch sehe im Blick auf äh, den Secondary Market und generell äh, auch local Game Stores, ähm, die ja auch von diesem ganzen Angebot nicht betroffen sind, also die werden da hm. schön äh, ausgeklammert. Aus und vor. Mhm. Ähm, und äh, die, die Sets an sich, sie sind halt wirklich Hit and Miss. Also Bitter Blossom Dreams ist so ein Fall. Das ist wirklich quasi eins zu eins. Man kauft sich eine Kopie von Bitter Blossom, nur halt jetzt nicht auf dem Secondary Market, sondern über Wizards of the Coast, ähm, auch mit dem einigermaßen selben Preis, äh, wo ich dann auch sagen würde, ey, wenn ihr jetzt Bitter Blossoms braucht für euer Deck günstiger als mit Bitter Blossom Dreams im Playset. Also, wenn ihr euch vier davon kauft, wird es tatsächlich im Moment nicht. Plus, ihr habt halt die Möglichkeit, dadurch, dass es halt so ein alternatives Artwork ist, mit den Tokens dazu, ihr macht höchstwahrscheinlich da noch Plus. Adrian äh, Wonderland, Wir bringen halt fünf Basics, wo ich halt jeden, jeden eins von nur habe, bringt's mir halt nicht. Das heißt, würde erst anfangen, wenn ich von jedem so fünf hätte, dann könnte man vielleicht schauen, dass man ähm, Vielleicht das ein oder andere Modern-Deck damit irgendwie bestückt. Die sehen schon cool aus. Aber ähm, wenn man sich überlegt, dieses Paket von 30 Dollar mal 5, äh, das wird halt auch wieder viel zu teuer. Äh, Restless äh, in Peace, ja Also, sind auch keine Karten, die mir jetzt so bewusst sind, dass sie so intensiv in irgendeinem Format gespielt werden. Uh, Seeing Visions, wie du schon gesagt hast, ist so das eheste, wo ich denke, jo, damit kann man was anfangen. Das ist halt schön, mhm. so ein gut aussehendes halt so Playset. Play ne? Genau, äh, Playset zu haben und zu sagen, okay, da habe ich Bock drauf. Wenn ich das irgendwann mal spielen sollte, dann packe ich es mir schön von dieser Version quasi rein. Ähm, und der Rest, ähm, Explosion Sounds, also das Goblin Set, ähm, ist halt auch was. Keine Ahnung, da sind Karten drin von verschiedenen Legalitätsstufen. Also Goblin King ist meines Wissens nach, nach nicht modern legal. Bushwacker wird in modern äh, überhaupt erst gespielt. Keiner der Karten ist wirklich, äh, also es sieht so aus, als ob man sie super in einem Deck spielen könnte, aber außer Commander fällt mir da nichts wirklich ein. Ich glaube, mit Commander kannst du coolere Sachen machen, als ein Goblin Tribal Deck spielen. Ähm, <lacht> Kaleidoscope Killers ist da schon value-mäßig schon das, was man am, am meisten bekommt. Ich meine, alle Karten... Zusammen, wenn du sie jetzt einzeln holen würdest, zumindest in Amerika, wenn bei irgendwas von 55 Dollar, also du machst äh, schon mal per se plus. Ähm, und halt darüber hinaus kommt noch, dass du alternatives Artwork von allen Karten bekommst. Das heißt, die Karten werden garantiert nochmal weiter steigen. Und oh mein Gott, Kitties ist halt äh, genau das Gegenteil davon. Ich glaube, da kosten alle Karten, wenn du sie dir zusammenholst, irgendwas um die 10 Euro oder 10 Dollar. Und du bezahlst quasi den vierfachen Preis davon, äh, nur weil es halt. Äh, Kätzchen sind und ähm, ja, auch da kaum welchen von den, von den Karten, die da drin sind, wird tatsächlich gespielt. Hm. Ja, das, sieht für mich, das sieht für mich echt nach so einem äh, Yo, du spielst katzen
0: dann äh, hol dir mal Ja, hier aber wie viele Leute das sind
1: das auch? Also, fünf? Ja, es ist halt, es ist halt nice to have, aber es ist halt keine ja. 40, 40 Dollar nice to have, ehrlich gesagt, also ich meine, ich weiß, auf welchen Gag sie gehen, von wegen, haha, Katzen, guck mal, wie süß. Aber ich bin auch wirklich kein großer Fan von dem, von dem Artwork, der äh, auf den meisten Katzen sehr ähm, shi Shibi-esque würde man es nennen. Also so, ich so cute dachte, Du sagst
0: jetzt, ich dachte, du sagst, ich bin kein großer Fan von Katzen und auf einmal <lacht> deine Katze läuft ins Bild.
1: Genau. Ina <lacht> springt mir einfach auf den Schoß, so wäre das ich... also ich, ich finde die Idee cool, aber ich finde gerade, oh mein Gott, Kitties ist halt viel zu teuer. Also. Ganz im Ernst, wenn also da hätte man ohne Witz, das könnte ein Set sein, was 20 Dollar wäre. Und selbst dann würde ich nur überlegen, ob ich es mir kaufe oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, das ist so das Ding. Ähm, ich, ich finde, sie probieren sich gerade noch aus, was sie machen wollen, so eine Mischung aus. Wir wollen was für den Competitive-Spieler haben, wir wollen was für den Commander-Spieler haben, wir wollen was mhm. für Leute haben, die einfach nur Katzenkarten gerne sammeln, warum auch immer. Ähm, <lacht> und da würde ich mir halt ein genaueres Bild irgendwie wünschen. Also Secret Lair wird es ja auch noch äh, außerhalb jetzt der Weihnachtszeit dieses Jahr, wird es auch nächstes Jahr Secret Lair Drops geben, äh, die sich dann immer weiter äh, quasi unterscheiden. Und äh, die Boxen sind auch cool, die implizieren quasi schon so, dass du sie ins Regal stellen kannst und dann schön nebeneinander die verschiedenen Titel der Secret Lairs äh, dann haben kannst. Also für die Sammler gewiss was Nettes. Für mich als Spieler muss ich ehrlich sagen, ähm, mit Ausnahme des Playset Serum Missions, was die gerne häufiger machen könnten, auch gerne von so Evergreens wie, weiß nicht, Path to Exile oder, äh, keine Ahnung, Fatal Push oder so. Wenn du dann schön von jeder Karte ähm, so, ein, so ein individuelles Artwork quasi drauf hast, mm. Hammer, hätte ich sofort Bock drauf. Ähm, aber der Rest ist so mehr so, ja, ähm, mal gucken. Ne? Also da fand ich ja selbst die äh, Mythic Editions, wo ich ja auch kein großer Fan von war, deutlich besser, weil sie immerhin so ein Einheitliches Feeling irgendwie versammelt hatten und ähm, ja. Das ist erstmal quasi soweit meine, meine Meinung dazu. Welche. Also du würdest dir am ehesten noch quasi das, das volle, volle Bundle dann holen, oder? Oder also willst ich, du dir einzelne holen? Auf das, was ja. du geworfen
0: Also ich, ich bin erstmal vielleicht ganz kurz, was ich, was ich davon halte. Mhm. Ich, äh, ich für mich ist das auch schwierig ich bin eigentlich ein Fan von so Premium-Produkten, gerade wenn es nicht exklusive Sachen sind, wie, hey, ähm, hier ist jetzt hier der Oko, den haben wir übrigens nicht in, ins äh, Throne of reingepackt, sondern den verkaufen wir euch jetzt in Alternate Art für 200 Dollar pro Karte äh, auf unserer Website und nur da könnt ihr den kriegen. Hm. Das wäre natürlich super problematisch und ich glaube auch, dass sie das nie machen werden. Aber so, dass sie es halt sagen, okay, Leute, das sind ein premium produkte ihr braucht sie nicht zu kaufen, äh, wenn ihr Bock drauf habt, holt euch. Da sage ich halt eigentlich immer whatever so, ne? ist okay. Mm. Äh, auch gerade mit der Problematik mit dem Local Game Store, vielleicht das noch mal mit einzubeziehen, mm. kann ich bei dieser Art von Produkten so ein klein wenig nachvollziehen, weil ich einfach das Problem sehe, ich nehme jetzt mal den den LGS, den ich, den, den ich äh, am ehesten kenne als Beispiel. Wenn er jetzt da die ganzen kaufen würde, mm. ich wüsste nicht, wie viele sich der einfach mal ad hoc leisten könnte in seinen Laden zu stellen. Und wenn die sich da nicht so gut verkaufen, weil er braucht ja auch eine gewisse Marge und würde da dann ne, ein bisschen mehr verlangen als das, was jetzt für, jetzt schon von uns verlangt wird für den für das Ding. Hm. Und ähm, dann weiß ich nicht, wie wie krass sich das für ihn rentieren würde. Und äh, nicht, dass er da irgendwie auf, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro sitzen bleibt, weil er halt von jedem dieser Drops drei, vier Stück braucht, damit er von allem, was im Angebot hat. Und das ist dann halt einfach schon Echt ziemlich teuer und ich weiß halt nicht, ob, ob das so äh, möglich wäre oder hm. ob dann, wenn das halt exklusiv über LGS läuft, ob dann vielleicht auch ein bisschen mit den Preisen sowieso nochmal gespielt wird, kann ich alles nicht so ganz äh, nachvollziehen, deswegen ist das etwas, wo ich vorsichtig sage, ja, gerade dieses Produkt fände ich persönlich schwierig über den LGS zu verteilen. Andererseits stellt sich dann wiederum die Frage, warum machen sie gerade solche Produkte? Damit das so gesagt wird, damit damit halt die Leute sagen, ja, hey, ne, schaut mal, das ist aus den und den Gründen problematisch für den LGS. Sie könnten ja auch einfach wieder so ein From-the-World-Ding machen, wo einen ja. also einen oder so von diesen Drops rausbringen und das an den LGS geben. Weil das wäre wiederum kein Problem. Sagen oder? wir mal das Serum Vision Set. Ja. Wenn sie das da 10 Stück, 20 Stück von kauft ähm, die kriegst du verkauft und dann bleibst du auch nicht auf super hohen Preisen sitzen. Ähm, die kriegst du auch für 10 Dollar mehr verkauft. Und ja, oder ähm halt das volle
1: Paket einfach in so einer, ähm, wie heißen die Anthology-mäßigen äh, Sammlung, wo du quasi die einzelnen Boxen so einer größeren Box hast und davon schickst du einfach, was nicht, fünf an jeden Local Game Store, je nach Größe. Ich glaube ja. schon, dass sie sich verkaufen würden. Also, ja.
0: also ich bin gerade bei so teuren Produkten, weiß ich nicht, ob da sowas... Das ist was über die Ladentheke geht, also ich das, ist das Krasse ist im Internet gebe ich so so ein Geld mal aus, mhm. aber wenn ich irgendwo in den Shop gehe und da 300 Euro oder sagen wir 250 Euro ausgebe, boah da, da blutet mir das Herz. Das ist eigentlich ja. komisch, wie die Einstellungen sind von Menschen generell das Kaufverhalten. Das Ist super übrigens super interessant, etwas was ich äh, zurzeit auch studiere. Aber ähm, das <lacht> ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus wollte, ähm, ja. worauf ich ähm, hinaus wollte, ist, was ich jetzt von dem Produkt halte. Also generell, wenn ich sage, so ein Premium-Ding, okay, ähm, kann man muss man sich nicht holen, kann man aber machen, äh, ganz cool. Was noch ein Problematisch, die ich generell dabei sehe, ist, sobald halt so ein Produkt angeboten wird und äh, eine Karte quasi günstiger macht, äh, als als sie gerade ist und so eine Art Single verkauft stattfindet dadurch, wie du es gerade eben schon angekündigt äh, hast, äh, gesagt hattest, ähm, ist es halt kritisch für die ganzen Leute, die äh, diese Karten halt schon besitzen. Ne? Also es fühlt sich dann mm. schon ein bisschen komisch an. Hey, meine, meine teuerste Karte gibt es jetzt im viel cooler, in günstiger und äh, zwar von Wohlseits direkt. Das ja. ist wieder so ein kleiner Kritikpunkt, aber das ist etwas, was ich persönlich als nicht so schlimm empfinde, solange es nicht zu zu krass ist die Diskrepanz dann zwischen den Preisen, weil die Formate sollen auch alle immer noch bezahlbar bleiben und so wenn sie günstiger werden, können mehr Leute spielen und das ist doch wohl das Ziel von äh, von von allem eigentlich, dass dass viele Leute möglichst ähm, das Spiel spielen. So.
1: Wobei Jetzt, ich ähm, ja ja. Wobei ich sagen muss, ich glaube nicht, dass halt äh, sowas wie der Bitter Blossom Verkauf dafür sorgen wird, dass Bitter Blossom im weiteren Sinne günstiger wird. Also ich glaube, es ist halt einfach nur ähm, also für mich persönlich wirkt es ein bisschen mehr, äh, auch diese Art und Weise, oder auch meine, meine Antwort auf deine Frage, warum macht Wizards of the Coast solche äh, Hasbro-Shop-exklusiven Sachen oder oder Wizards-Shop, wie auch mal, exklusiven mhm. Sachen. Äh, und das ist halt sich einfach beteiligen am Profit, der äh, halt jetzt momentan auf dem Secondary-Market gemacht wird. Ähm, was ich, also ich will es nicht komplett verdonnern. Ich finde, es ist als äh, Entwickler des Spiels, deren gutes Recht äh, zu sagen, okay, Leute machen gerade Gewinn, indem sie Bitterblossens verkaufen. dass sie auch mal selber Bitterblossens verkaufen und dann ein bisschen in der Marge einstreichen. Und wenn wir da äh, quasi ein bisschen was noch äh, plus machen, umso besser. Äh, das Problem, finde ich halt nur da, äh, ist halt wirklich mit dem Local Game Store. Weil ganz im Ernst, wenn ich immer mehr solchen Ankündigungen sehe und das haben wir halt angefangen mit den Mythic Editions und so weiter und so fort. Jetzt haben wir die Secret Layers, die ist halt auch in so einer, wo du sagen könntest, okay, die Mythic Editions sind halt wirklich so super teure Pakete, die sind garantiert nicht für jedermann. Wir haben hier teilweise Produkte, die so 30 Dollar sind und das ist schon ziemlich genau äh, das, was halt früher From the Vault war oder was auch tatsächlich ein paar Preconstructed Sachen angeht ähm, und da würde ich mich, wenn ich jetzt Local Store Besitzer oder Local Game Store Besitzer wäre, würde ich jetzt auch langsam denken, also der sich spezialisiert hat auf Magic the Gathering, würde ich halt auch sagen, ähm, du, äh, irgendwie ist das hier eine komische Entwicklung, die wir haben, weil mhm. äh, immer mehr Produkte dieser Art äh, quasi gelauncht werden und äh, die, die, äh, die Gewinnmarge von Wizards of the Coast wird ja nicht kleiner, äh, sondern eher größer äh, und dementsprechend finde ich es halt dann schon auch komisch, äh, dass man sich da immer weiter auch in diese Richtung entwickelt. Und wenn ich jetzt, also unser Local Game Store, äh, wo wir auch äh, regelmäßig spielen, der hat ja Gott sei Dank auch noch andere Steckenpferde, auf die er gesetzt hat. Aber wenn man jetzt wirklich einen Local Game Store hast der Singles für sich verkauft, der äh, komplett auf Magic the Gathering ist, der jeden Tag oder jede Woche mehrere verschiedene Turniere irgendwie hat, ähm, dann würde ich halt auch so langsam mal gucken, ob man nicht noch ein anderes Spiel sich irgendwie reinholt, weil ähm, je nachdem, wie das dann hier aufnimmt. Und meine Theorie wäre jetzt, dass entweder mit Secret Lair sich das bestätigt, dass noch mehr Leute Bock haben auf äh, so Wizard-Store-exklusive Sachen. Oder äh, jetzt so langsam der, der Nachruf nach solchen Sachen immer weiter abnimmt. Ähm, also das wird sich jetzt quasi entscheiden, äh, mhm. ob das jetzt so ein zukünftiges Modell ist oder eben nicht. Und äh, je nachdem, wenn es aufnimmt, dann würde ich halt auch sagen, mh, ist äh, vielleicht dann doch eine problematische Sache. Und ich finde das halt, ich finde, es würde nichts dagegen sprechen, jedem Local Game Store zumindest die Möglichkeit zu bieten, das für eine gewisse Zeit im, im Store zu haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass, sagen wir mal, der Local Game Store kauft von jedem äh, Paket irgendwie drei und ist, verkauft sie dann zum selben Preis wie im, im, äh, halt im, im Hasbro-Shop. Dann würde ich mich schon eher mal sehen, das Serum Visions-Paket zu kaufen. Einfach nur, weil ich mir dann Versand- und Zollgebühren quasi sparen würde. Und also selbst mhm. wenn es dann irgendwie anstatt 29 Dollar äh, oder 29 Euro dann 35 oder 40 Euro kostet, dann wäre es für mich auch noch okay. Aber so das zu bestellen, dann kommt es noch nicht mal zu Weihnachten an, äh, was eigentlich mehr oder weniger garantiert ist, was, alles, also was die Länder angeht, die nicht Amerika sind. Und ähm, ja, dementsprechend also, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickeln wird. Wie auch vor allen Dingen dann ähm, die Reviews und so weiter dann von Leuten aus denen, die es gekauft haben. Ähm, und mal schauen, was dann noch in Zukunft mehr kommt. Ob es mehr halt in die Richtung geht, wir kaufen mehr einzelne Produkte, also mehr Singles und so weiter. Oder ob es dann halt in diesem Casual-Oh-My-God-Kitties-Rahmen äh, dann hauptsächlich bleibt.
0: Hm. Ja, also ich bin auch Uh, war gespannt. Ich bin noch wirklich hart am überlegen. Zum Zeitpunkt, wo ihr das seht, habe ich mich entschieden.
1: <lacht> Denn, äh,
0: wenn, dann werde ich mir sehr wahrscheinlich äh, das Bundle holen. wenn Weil ich halt auch einfach... Ich meine, es ist immer eine gute Ausrede, aber ich würde es halt gerne für den Kanal aufmachen ja. und ähm, das mal vorstellen... Und ja, dann habe ich es halt im, im Regal stehen und freue mich ab und zu mal, wenn ich den Ordner aufmache und die Karten sehe. Mhm. So wird das dann größtenteils sein. Und ja, ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich das mache und in welcher Art und Weise. Und ja, wir haben, glaube ich, alle Problematiken, die es damit gibt, angesprochen, mhm. auch die positiven Faktoren. Und ja, ich bin jetzt heftig am Schwenken. Bei der Mythic Edition war ich nicht so hart am Schwanken. Also, da hab ich war ja. ich immer relativ safe. Wenn ich das Geld habe, dann möchte ich das gerne dafür investieren. Hier bin ich mir dann noch nicht so ganz sicher. Und ja, mehr kann ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen.
1: Ja, das Ding bei der Mythic Edition war ja auch noch, da war so das erste Mal, dass sowas überhaupt kommt. Dann so, oh, eine Special ist wie eine Special Edition bei Videospielen. So, das neue Set kommt raus und denkt man, boah, mhm. das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, mal so ein Ding zu kaufen. Also ich bin da mal da gespannt. Da waren halt ich auch noch und gehört. so ein Shit dabei. Ne? Genau. Das war schon ganz
0: cool. Das hat schon Spaß gemacht.
1: Ja. Dann Okay. Ja, also, äh, aufgrund der schon fortgeschrittenen Zeit äh, haben wir uns ja. gerade ziemlich. Ich nicht gedacht, gedacht dass
0: wir so lange äh, über die anderen Thema genau. Themen dann doch äh, zu reden haben. Aber ja,
1: genau. Wir, wir, schieben, wir schieben den Quizard <lacht> auf nächste Woche. So haben wir so einen netten zweiwöchigen Rhythmus und geben euch jetzt erstmal unsere Top 5, beziehungsweise wenn wir zusammenlegen, Top 10. Äh, Geschenkideen für die Feiertage, äh, die an eure äh, Lieblings-Magic the Gathering-Mitspieler, Mitspielerinnen oder äh, Verwandte oder an geht. Euch selber. Oder an euch selber geht, <lacht> je nachdem. Ähm, und da würde ich dich einfach mal äh, quasi vorschicken und sagen, was ist denn, was wäre denn deine dein erster Tipp? Für ein mhm. Geschenk zu. Also nochmal
0: ganz kurz, also, ne? Das ist keine Rangliste, sondern mhm. einfach nur so mal insgesamt, ne, mit uns zusammengenommen zehn, zehn Ideen, die wir so haben, uh, auf die, wir, uh, ja, die mhm. wir denken, Sinn machen zu verschenken. Yeah. Um, mein erster Tipp wäre ganz klassisch, deswegen habe ich es auch direkt am Anfang genommen, damit das weg ist quasi, mhm. das äh, Gift. Bundle oder Giftbox-Bundle. Mhm. Um, ich denke, dafür ist es auch irgendwie gedacht. Und ich habe auch ja, in klar. meinem Unboxing um, darüber geredet, was ich damit machen würde. Also, um, ne, wenn ihr einen Kumpel habt oder Verwandten, was auch immer, jemanden, den ihr kennt, der Magic gerne spielt und dem ja, das ist natürlich nicht ganz so günstig, auch so ein teures Geschenk machen wollt, oder halt euch selber wünscht zu Weihnachten von euren äh, lieben, dann ähm, finde ich, das ist ein good way to go. Es ist ein, eigentlich, finde ich, so ein ganz guter Preis mit so ungefähr, ich glaube, 50 Euro, ja, die das kostet. Dinge, ja. ähm, und ähm, ich glaube, das ist immer so ist ein ganz guter Preis. Ich glaube, das haben die auch so abgeschätzt extra. Mhm, ja. Äh, und äh, ja, wie gesagt, da sind 10 Booster drinne plus ein Collectors Booster. Wenn ihr, sagen wir mal, noch jemand anders in der Familie oder noch einen anderen Kumpel habt, Lasst es und schenkt es euch gegenseitig, macht es zusammen auf, macht ein Ziel da draus, ja, packt definitiv. noch die Collect das Collectors Booster dabei und habt dann insgesamt elf Booster, aus denen ihr euch ein 40-Karten-Deck baut und äh, das wird super lustig. Oder äh, draftet zur zweiten Winchesters Draft, glaube ich, heißt das, kann man damit mhm. auch machen. Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, ähm, mit dem Ding Spaß zu haben und sei es auch nur einfach auszupacken und sich an den Collectors Booster vor allen Dingen ja. zu
1: erfreuen. Genau, also generell diese, diese Sealed-Geschichten sich gegenseitig zu schenken, hat man auch schön was über die Feiertage zu spielen. Und gerade bei so einem oh, Gift-Bundle ja. sind ja auch genug Variationen drin, dass man mal ein oder zwei Decks daraus bauen kann. Also eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. <lacht> Genauso wie ich mich über meinen ersten Tipp freuen würde, und zwar ein digitales Livepad. Das hat man vielleicht schon mal auf dem einen oder anderen Turnier gesehen. Ich glaube, momentan wird es nur von Ultimate Guard angeboten äh, und ist mhm. quasi ähm, ja einfach ein, ein ähm, beschreibbares, mit Batterie ausgestattetes ähm, Tablet, äh, was aber jetzt kein, kein iPad oder sowas ist, sondern halt wirklich einfach nur ein Schreibpad, wo man äh, auch mit einem passenden Stift, der da ja dabei liegt dann einfach äh, die äh, Lebenspunkte sich notieren kann. Und äh, wir wissen ja zurzeit, äh, die Klimadebatte ist ja in aller Munde und dann kann man schön sich in Zukunft, äh, kann man ein Stück weit Nachhaltigkeit verschenken, indem man äh, quasi das Papier für zukünftige äh, Aufschreiben von Lebenspunkten dann äh, rausschneidet. Und ich würde auch sagen, glaube ich, vom Preis her ist es mit, ich meine, ich hätte es irgendwo für 12 bis 16 Euro oder für, für die kleinere Variante mhm. gesehen. Glaube ich, ganz nett im Rahmen. und was bei mir persönlich dazu kommt, es ist genau auf der Schwelle zu, es ist mir eigentlich zu teuer, mir selbst zu kaufen. Äh, und also wo ich dann irgendwie sagen würde, okay, ich kaufe jetzt einfach mal so eins und hab's dann. Und das wäre halt dann eher tatsächlich was, wo ähm, was sich halt einfach als Geschenk anbietet, weil es halt so ein Premium, also ist es ist nicht wirklich notwendig aber halt irgendwie dann doch ganz nett äh, zu haben. Und es ist vor allem nicht so teuer. Ne? Genau, genau, ist auch ganz cool. Das kann man echt mal so verschenken. Ja. Ja, vielleicht, womit man das am ehesten
0: so ein bisschen vergleichen kann, zu wie früher diese Schiebedinger mit diesem Magnet, diese magnet -Tafelartigen Dinger. Ähm, ne, also es ist so ein, wie du schon sagst, jetzt nicht irgendwie so eine Art Tablet oder so, sondern es funktioniert auf einer etwas anderen Basis und verbraucht dementsprechend auch nur ganz, ganz wenig Strom.
1: Genau. Ja. Was äh, ist denn dein ähm, nächster, äh, nächster Tipp? Äh, das ist
0: tatsächlich etwas teureres, äh, aber generell immer gern gesehen. Und das äh, sind meine, meines Wissens nach äh, ja ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr cooles Produkt. Denn ähm, es, ist, es handelt sich um ein Display. Mhm. Und es ist eigentlich, äh, finde ich, etwas extrem cooles, muss noch nicht unbedingt das Aktuellste äh, sein. Das hat man ja meistens schon, sag ich mal, totgespielt, mehr oder weniger, je nachdem, wie drin man in Magic ist. Mhm finde ich das eine sehr coole Sache, wenn man sich das besorgt, einfach über die Weihnachtszeit, wie du schon gesagt hast, gibt es viele freie Tage und dann hat man mal so ein Ding zu Hause stehen und die Möglichkeit einfach ähm, mal wirklich einen vernünftigen äh, Draft zu machen oder Sealed zu machen und das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool. Das ist natürlich auch dementsprechend was teurer. Also mhm. eher etwas, was man irgendwie sich vielleicht zu zweit dann irgendwie wünscht oder so oder kauft und dann halt sagt, hey, wir teilen uns dann irgendwie das, was da rauskommt. Oder wie auch immer. Also das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm würde ich mich selber natürlich super drüber freuen. <lacht> Ist natürlich äh, etwas teurer. Gleich kommen noch ein paar günstigere Varianten, ja. äh, die ich auch auf dem Plan habe. Und äh, wie gesagt, gerade über die Feiertage finde ich das immer sehr cool, sowas parat zu haben, damit man halt einfach die Möglichkeit hat, äh, was zu spielen, wenn es sich denn ergibt. Ne? Gerade über die freien, beziehungsweise äh, die äh, Feiertage, wo halt man nirgendwo hingehen kann. Ähm, ja. Zum Einkaufen. Vor
1: allem das Tolle bei einem Display ist, und das trifft eigentlich für alle anderen Zielprodukte, die Booster enthalten, ebenfalls. Man verschenkt quasi mehrere kleine Geschenke. Weil jeder Booster in gewisser Weise ja auch selbst noch mal einen Überraschungseffekt oder Überraschungsmoment mhm. in sich trägt. Von wegen ist da jetzt, äh, wenn man Throne of Eldraine nimmt, ist da der 30 plus Euro Oko drin? Oder ist da die super teure Landkarte drin, die man noch unbedingt braucht für den Deck? Äh, und von daher, also Displays wurde mir tatsächlich letztens erst geschenkt. Muss ich sagen, ist ähm, einfach ein Hammer-Hammer-Ding ein und äh, kann ich nie. Also zu jeder Gelegenheit würde ich ein Display nehmen und auch gerne ältere Sets. Also das äh, unterschätzt man auch immer. Selbst so ein, weiß nicht, äh, Xalan oder Rivals of Xalan Display kann nicht nur wertvolle Sachen beinhalten, sondern ist auch eben eine, wie du schon sagst, eine spaßige, äh, ja sealed oder oder draftmäßige, limitedmäßige äh, Spielerfahrung. Wenn man sie dann richtig einsetzt, darf man sich aber dann nicht hinsetzen, einfach aufreißen, sondern man muss sich dann wirklich hinsetzen, komm, ich lasse das zu, bis ich meinen Draft-Tisch äh, voll hab. Und dann wird das Ding schön aufgemacht und am Ende äh, kassiere ich äh, schön die geilen Rares und äh, Mythics dann davon ab.
0: Und dann freut man sich auf einmal, wenn man gegen sich irgendwie so ein Carnage Tyrant liegen hat und denkt sich so, jo, ja. nice, danke.
1: <lacht> genau. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, mein nächster Tipp ist quasi dein Tipp, den du schon gesagt hast, nur kleiner. Äh, und zwar, äh, du hast eben schon den, das, das, die Gift Edition oder die Gift Bundle genannt. Ähm, ein bisschen günstiger davon noch äh, die normalen Bundles und ähm, auch da ja, es ist einfach ein super Produkt. Ja. Genau, da hast du auch mittlerweile nette Goodies dabei. Man spart jetzt nicht wirklich viel mehr Geld. Also, wenn man vergleicht, also ein Display hast du, glaube ich, 36 Booster. Da würdest mhm. du, glaube ich, für, wenn du es für 90 bis 100 Euro kriegst, halt auf jeden Fall einen günstigeren Preis pro Booster zahlen, als wenn du die einzelnen Booster holst. Das fällt beim Bundle tatsächlich weg. Äh, aber trotzdem hast du halt ähm, ja den Oversized äh, Die, du hast die Promokarte dabei, du hast die Foil Lands, die ich tatsächlich sehr, sehr nett finde und, ähm, ja, ist halt auch nochmal einen Tag günstiger als, äh, das Giftwandel für, je nachdem, die Leute, die halt ein bisschen was Kleineres suchen, aber trotzdem, ähm, einfach Booster verschenken wollen und, dementsprechend äh, dementsprechend gibt's ja auch von verschiedenen Sets, ähm, einfach immer auch eine nette Geschenkidee Was ist denn dein ja, nächster definitiv. Tipp?
0: Äh, ja, das knüpft auch nochmal daran <lacht> an, aber, ähm, ist ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, ah, ja. Das ist echt so. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ältere. Fettpacks. Ah, ne? So hießen sie ja früher. Ähm, die sind zwar was teurer, gehen dann wieder in den Preis äh, preislich in Richtung Gift-Box-Bundle. Mhm. Ähm, aber ist halt, äh, je nachdem, wie lange der Beschenkte das Spiel schon spielt, auch nochmal eine Reise in, in, in die Vergangenheit. Wie du schon gesagt hast, mit x Vielleicht noch weiter zurück. Ne? Gerade jetzt auch mit Pioneer. Super interessant. Mal nochmal so ein Return to ravnica äh, fatpack aufzumachen. Und ähm, ja, das ist, finde ich, Super spannend und ja, was man damit alles machen kann, haben wir schon gesagt. Mm. Aber auch gerade noch mal das mit einzubeziehen, ähm, dass es das nochmal ältere Produkte sein können, ähm, macht's super spannend. Übrigens äh, kann man sehr gut bei äh, Card Market kaufen, wenn der ja. LGS das nicht mehr im Angebot hat, hat, im Angebot hat. oder ähm, fällt jetzt spontan noch Games Island oder Miracle Games ein, die auch solche älteren Produkte öfter mal haben. Ähm, Genau, also da da kann man mal ein bisschen Preise vergleichen. Ne? Ich, ich versuche immer, eine, eine rundum von den Produkten oder den Seiten, die ich kenne, äh, zu nennen, damit, damit nicht irgendwer sagt hier, ne, du, du, du kriegst da Geld für. Das ist ja jetzt so nicht der Fall. <lacht> ähm, ja. Äh, und ja, also ne, da, da könnt ihr mal ein bisschen Preise vergleichen, gucken ähm, und ist auf jeden Fall immer ein super cooles Geschenk, definitiv.
1: Und vor allen Dingen darüber hinaus noch vielleicht den Geheimtipp, wenn ihr ältere Fatpacks oder Booster oder sonst irgendwas euch holen wollt, versucht herauszufinden, was das erste Set war, mit dem der Beschenkte denn angefangen hat. Weil das wäre eigentlich immer eine oh, ganz nette ja. Geste. Das ist, super, das ist eine
0: super Idee. Ja, genau, wenn man dann
1: irgendwie sagt, okay, du hast mit, keine Ahnung, Core-Set 15 angefangen oder so, dann guck mal, was ihr ja, dann ich. von diesem Set so alles findet. Genau, <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, mein nächstes Set ist ein Pre-Constructed-Produkt ähm, aus dem vergangenen Jahr äh, von Gilden von Ravnica und Ravnica Allegiance, und zwar die Guild Kits, die ich tatsächlich sehr, sehr mag. Und ähm, für mich einfach eine schöne Mischung aus ähm, ja alten Karten, noch mal neu, also als, als Reprint-Produkt. Du hast die geilen Basic Lands drin, die auch nicht zu wenig sind. Also die reichen dann auch schon aus, um darüber hinaus als verschiedene ähm, Basic Lands zu dienen. So wie ich halt meine immer schön für meine Vetter Decks verwendet habe, aus meinem Boros Guild Kit. Hm und äh, was darüber hinaus noch dabei ist ist ähm, dass es einfach eine gewisse Persönlichkeit auch ausstrahlt also wenn ihr wisst in welche Richtung quasi euer äh, beschenkter äh, Magic Spieler denn geht so ob er also ein äh, Mensch ist der so Richtung Boros raktors mäßig ist oder vielleicht dann doch asorius Demir mäßig dann kann man das halt noch mal schön in so einem Guild-Kit ähm, quasi dann mitteilen und man hat sofort es gibt auch, auch so was ein spielerisches Chart, Fertig. Um, wo ja. drauf steht Uh, wie die, so
0: ein bisschen, was die einzelnen Gilden repräsentieren. Mhm. Und dann klebt ihr einfach noch dazu, uh, hier Asorius, weil du bist immer der in der Runde, der an Vernunft appelliert. Uh,
1: hier, kriegst du mal dein asorius gild kit mhm. Du Spacko. <lacht> so ungefähr. <lacht> 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 genau, ja. Und die Karten, die da drin sind, die sind jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die wertvollsten, aber es sind trotzdem noch sehr nette äh, Karten drin. Ich meine, bei ähm den Boros Guild Kit zum Beispiel ist halt irgendwie Aurelia Warleader drin, die halt mhm. einen Super Commander äh, quasi abgibt. Und die Decks an sich sind halt auch komplett spielbar. Und, genau, äh, also, ne, genau.
0: wenn ihr das, äh, wie soll ich sagen, schenkt euch selber auch eins und spielt miteinander.
1: <lacht> Entweder so oder ihr habt noch eins von, äh, als sie dann gerade rauskam Und ich glaube, die sind auch noch nicht allzu teuer geworden. Ich habe sie jetzt tatsächlich häufiger nicht mehr im Laden irgendwo stehen sehen, aber die gab es auf jeden Fall eine ganze Zeit lang und ich meine, die wären auch noch bezahlbar, wenn man sich auf gängigen Seiten dann hm. mal rumtreibt. Ich glaube, da findet ihr die ein oder anderen äh, Preconstruct-Guild-Kits auf jeden Fall auch noch. Und äh, ja, ich glaube, Pin ist noch dabei, ein Aufkleber ist noch dabei. Also ein paar Goodies sind noch mit reingeworfen. Definitiv.
0: Ähm, ja, dann äh, mein nächster Geschenketipp ist eine eigene Spielmatte. Es gibt verschiedene Seiten, die es anbieten, eine Spielmatte sich herzustellen und zum Drucken zu lassen. Das kann eine ganz große sein, zum Beispiel auch direkt eine für den äh, Spielpartner äh, mit dabei, also dass ihr quasi wirklich eine riesen Mat Matte mitbringt mhm. und dass man hier beide darauf spielen können. Oder halt nur für dich selber oder speziell für Commander mit schon Commander äh, Pre-Sachen drauf, wo zum Beispiel ähm, dein Leben äh, abgezeichnet ist, wo du dann mit Markern das Leben anzeigen kannst oder sowas oder wo dann Friedhof und ähm, Bibliothek und sowas steht extra für Linksender zum mhm. Beispiel wie ich einer bin äh, der das dann gerne nicht so hat wie die ganzen Rechtsender <lacht> sondern halt auf der anderen Seite und ähm, oder du machst dir halt was ganz Verrücktes, du machst irgendwie ein ganz bescheuertes Bild von dem Typen, wo das heißt, was du noch irgendwie von der letzten äh, Saufparty hast, da drauf und schenkst ihm, das ist glaube ich auch super lustig. Ja. Äh, je nachdem, wie gut ihr befreundet seid. Natürlich. Ähm, und dann halt die, die Möglichkeiten sind da halt einfach super vielfältig und äh, da werdet ihr auf jeden Fall irgendwas finden, was da dementsprechend lustig ist. Also das ist auch nicht gar nicht mal so teuer. Ich glaube, das bewegt sich ungefähr im Bundlepreis mit ungefähr 20 bis 30 Euro mit mm. Versand, je nachdem, wie groß die Matte dann sein soll und welche Qualität. Aber das ist auf jeden Fall bezahlbar und super lustig, das als Geschenk.
1: Genau. Auf jeden Fall. Also äh, gerade Playmats sind ja immer so eine Sache, da kann man sich nochmal so richtig äh, quasi individuell nochmal ausdrucken. Und äh, das ist tatsächlich immer eine ganz ganz nette Geschichte, da dann tatsächlich was Individuelles zu haben. Vielleicht tatsächlich mit einem Artwork von einem Künstler, den man sehr schätzt, der nicht unbedingt was mit Magic zu tun haben muss. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Eine sehr schöne Sache, wie ich finde, die ich auch mir regelmäßig auf äh, Conventions und äh, anderen äh, Events, wo es äh, die angeboten wird, auch schon mal gönne, sind alte Starter-Decks, bzw. alte Pre-Constructed-Decks. Und mhm. ich habe man kann es bei mir vielleicht so ein bisschen sehen. Im Hintergrund habe ich so ein altes äh, Magic the Gathering Starter Kit for two Players. Und ähm, das fand ich besonders schön, weil da drin, ähm, ja, alte, also in dem alten Frame die Karten drin waren und eben auch alte äh, Basic Lands äh, dann drin sind, von denen ich äh, jetzt Ich bin ein großer Fan von, von den neueren äh, Full Art Basic Lands, aber so hm. hier und da mag ich auch schon mal die alten äh, Artworks äh, dann auch schon mal ganz gerne. Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, sowas dann auch nochmal irgendwie zu ergattern. Und gerade je nachdem, äh, in welchem Rahmen ihr euch bewegt, also wenn es halt einfach nur so ein quasi lustiges Nostalgie-Stück äh, an sich selber ist, äh, dann sind die auch gar nicht so teuer. Ich meine, ich hätte für meins irgendwie so einen Zehner bezahlt auf einer Convention. Und mhm. ähm, in so einem Rahmen findet ihr die dann auch teilweise online. Und je nachdem, was das für ein Precon ist, selbst zum Beispiel die alten Challenger-Decks können ja jetzt äh, dank Pioneer völlig neue Werte quasi erreichen. Ähnlich ist es dann natürlich, je nachdem, wie tief ihr dann in die Tasche greifen wollt mit alten ähm, ja, Commander-Preconstructed, wo man einem quasi ein komplettes Format öffnen kann mit einem Geschenk. Ähm, aber auf jeden Fall, wie ich finde, eine sehr, sehr nette. Idee und ich freue mich tatsächlich immer über so, oder ich, ich schaue da, stöbere dann immer so bei so äh, gerade Conventions oder halt größeren Läden, die halt sowas auch führen, immer mal wieder so drüber und denke mir so, ah ja, vielleicht hole ich mir mal hier dieses eine Intro-Deck von einer Zeit, äh, noch bevor ich Magic gespielt habe. Einfach nur um ein bisschen die Karten nochmal äh, zu evaluieren und zu sehen, wie war Magic eigentlich damals und hat es sich so sehr verändert äh, von damals. Und ja, dementsprechend. Mein vierter Tipp, alte Starter-Decks, beziehungsweise Pre-Constructed-Decks. Hm. Ja, sehr cool. Ähm, ja, mein nächster Tipp ist endlich mal
0: was äh, ganz Günstiges. Äh, wenn ihr denn schon ein, zumindest ein paar Magic-Karten besitzt, mhm. Commons, Standardländer, die ihr nicht mehr braucht, besorgt euch doch einen, äh, ja, einen Karton, klebt mhm. sie da schön arrangiert drauf. Das kann natürlich dann wenn ihr super künstlich versiert seid, könnt ihr da natürlich da irgendwie, wenn man weiter weggeht, dass dass da nochmal ein eigenes Bild draus entsteht. Aber das, äh, das entspricht sich, also das ist für mich Hexerei, wenn Leute sowas machen. <lacht> also über mal nach Zahlen geht meine ja, ja. Kunst nicht hinaus. <lacht> ähm, aber ja, man kann da natürlich da auch super austoben. Klebt die da drauf, dass das irgendwie schön aussieht. Kauft noch einen Rahmen dazu ähm, bei zum Beispiel Ikea oder Action. Das ist mhm. ein Laden, den viele Leute nicht kennen. Sehr günstige Produkte gibt es dort. Mhm. Äh, rahmt das Ding ein und verschickt das ist ein super schönes Bild, das habe ich schon öfter mal bei Facebook gesehen, dass Leute sowas in der Magic-Gruppe gepostet haben und fand ich super schön. Auch äh, zum Beispiel, ähm, ja, es gibt ja manchmal diese, wie soll ich sagen, zum Beispiel die, die Verpackung von der Gift, von der Gift Edition mm, ist ja. auch so ein bisschen äh, shiny. Und wenn man das ausschneidet und nur den Vorderteil nimmt, dann hat man auch diese diese Person. Ich habe, ich habe uh, also yeah,
1: yeah, yeah, Robin oder
0: wie sie heißt? ja, so quasi, aber nicht nicht das Teil hier, das meine ich nicht, sondern halt wirklich, womit das außenrum das Papier, was außenrum ja, ja, genau, genau. war, da ist nämlich auch ja. sie nochmal mit drauf und ähm, das kann man dann auch schneiden, kann auch irgendwie cool arrangieren und dann sieht das echt cool aus und das ist auch ein super individuelles Geschenk, was nicht teuer ist und wo sich darüber die Geschenkte auf alle, alle Fälle freuen wird, das heißt, äh, wenn ihr zum Beispiel eurem äh, Mann, eurem Freund oder eurer Freundin, die super viel Spaß daran hat, das zu machen, das äh, zu spielen, ähm, bastelt das denen und der wird sich, oder die wird sich super darüber freuen. Nur klärt, wenn ihr vorher, wenn ihr selber nicht mit Magic Visier, klärt vorher ab, welche Karten ja. ihr <lacht> nehmen könnt. Nicht, nicht einfach Sonst den Ordner nehmen und
1: random Karten irgendwie rausnehmen und aufkleben. Ja. Das kommt nicht gut an. Das kann auch <lacht>
0: schief gehen, ja. Ja, aber generell <lacht> das... Ansonsten könnt ihr jetzt auch einfach bei Ebay irgendwie 500 Commons für irgendwie 10 Euro oder 5 Euro kaufen, wenn ihr euch genau. nicht sicher seid.
1: Genau. Da es ja auch immer Möglichkeiten, sich da irgendwie zu bedienen. Fall eine sehr schöne Idee, kannte ich gar nicht so, dass das als Geschenk dann auch gemacht wird, aber äh, ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache ähm, und jetzt sage ich mal, das ist wirklich mein nächster oder mein letzter Tipp, ist halt auch wirklich was für, ähm, ja, wo Kenner des Spiels, die da schon investiert im Spiel sind, anderen Kenner des Spiels, die in dieses Spiel investiert sind, äh, quasi was beschenken können, also wirklich nur eher was für, also, das, das ist jetzt kein Tipp für, was nicht, die Mutti, die vielleicht ihrem Sohn noch irgendwas Magic-mäßiges irgendwie schenken will, und zwar äh, Altered Cards. Ähm, was sind Altered Cards? Also Karten, die von Künstlern mit äh, passender Farbe quasi äh, erweitert wurden mit dem Artwork, wo man quasi dann sagt, okay, ähm, das Bild äh, hier würde jetzt hier enden, aber ich male jetzt über den Rand quasi weiter hinaus und vervollständige das Bild, so ein bisschen aus in die Richtung, wo auch Full Art. Länder quasi oder Full Art Karten im Allgemeinen ähm, hingehen, nur halt eben individuell gezeichnet von Leuten, die das sehr, sehr gut können. Ähm, warum das so ein spezielles äh, Thema ist, ist tatsächlich sehr teuer oder es kann sehr teuer werden, sehr schnell, weil halt auch einfach jede individuelle Karte, die halt erweitert wurde oder äh, ja, gezeichnet wurde, dann halt auch unfassbar viel Arbeit bedeutet für den jeweiligen Künstler und äh, die natürlich dann auch bezahlt werden will. Und sowas kann man halt nicht für ja ein paar Euro oder so äh, sich holen. Äh, und ist halt ein sehr, sehr schönes, individuell zugerichtetes Stück Kunst, was man da eigentlich verschenkt, mehr oder weniger. Im optimalen Fall auch noch eine Karte, die man selbst sehr mag oder die der, äh, geschenkte, Karte, äh, der geschenkte Spieler quasi sehr mag. Äh, und das ist, glaube ich, so. Ähm, ja, das in die Richtung, wo es dann schon sehr, sehr individuell und sehr, sehr speziell wird, deswegen ähm, keine leichte Entscheidung, also nehmt jetzt nicht einfach äh, irgendeine random common oder ankommen äh, wo man denkt, okay, ja, das könnte ja auf jeden Fall als Outlet-Karte äh, ganz gut aussehen, sondern schaut, was euer Beschenkter äh, oder Beschenkte gerne spielt, was so eine Keykarte ist und schaut mal, äh, was ihr so im Bereich äh, dann äh, Altered-Card-mäßig dann von, äh, davon bekommen könnt. Und äh, da freut sich dann derjenige auf jeden Fall äh, sehr. Würde auf ich zumindest Fall. mal schätzen.
0: Ja, coole, auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Idee, definitiv. Würde ich mich auch drüber freuen.
1: Ja. Und bei der Gelegenheit, wenn ihr noch Tipps habt, was andere Leute sich gegenseitig schenken könnten zu Weihnachten, zu den Feiertagen, zum Geburtstag, was auch immer, dann lasst sie gerne in den Kommentaren da, diskutiert mal so ein bisschen, worüber ihr euch freuen würdet und was so noch andere Ideen wären, die ihr euch überlegen könntet. Wir hatten auch gar nicht den Bereich jetzt digital irgendwie angesprochen, ob das mhm. vielleicht auch eine Idee wäre, einfach irgendwie eine Handvoll Booster für Arena oder für Online oder sowas sich zu holen. Ähm, lasst, mich da, oder lasst uns da einfach mal eure Meinung wissen äh, in den Kommentaren unten drunter und dann glaube ich sind wir auch schon durch mit äh, der 40. Folge Radio Ravnica wenn yes. ihr Fragen an uns habt äh, oder Fragen zum Podcast dann gerne in die Kommentare wir beantworten die meistens ja beide <lacht> in den Kommentaren drunter <lacht> und äh, gehen halt je nachdem wie sich die Frage dann dazu eignet dann auch in der Sendung selbst nochmal drauf ein äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen äh, und ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns nächste Woche wieder haut rein. Bis dann, ciao, ciao.